0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 26 januari 2023. In het nieuws vandaag dat kaas eten en slapen... dat dat een job kan zijn. Een Amerikaanse website die slaapproducten verkoopt... die wil graag onderzoeken of kaas eten voor het slapen gaan... ...invloed heeft op dromen. Volgens sommigen zou dat namelijk zo zijn... ...en dat zou liggen aan een stofje, tryptofaan... ...stof die in de kaas zit en die slecht zou zijn voor uw slaap... ...en rare dromen zou geven. Echt wetenschappelijk is het nog nooit onderzocht... ...en dus wil de website iemand betalen om de proef op de som te nemen. Vanaf maart zou u dan drie maanden lang voor het slapen gaan kaas moeten eten... Elke week een andere soort, van blauwe schimmelkaas tot parmezaan. Sterke maag nodig. Ook veganistische en lactosevrije kaas staan op het menu. En een smartwatch houdt dan uw slaappatroon in de gaten. En zelf moet u uw dromen opschrijven. Wat brengt dat op? Wel, 1000 euro en waarschijnlijk een stevig buikje. De andere nieuwe feiten vandaag. Wifi kan door muren kijken. De stevigheid van een windmolen kan gecheckt worden met je oren. De aardkern die is gestopt met draaien, maar dat is niet erg. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Kurt, die twee relaties heeft. De nieuwe feit van Rafnautea, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Held van de dag is Maximilian, die de stevigheid van een gebouw kan checken met zijn oren. Goedemiddag, Maximilian. Ja, goedemiddag. Maximilian Weil van de VUB-ingenieur. Je doet het niet met je blote oren, neem ik aan.
3: Nee, spijtig
2: genoeg niet. Ik
3: speel wel muziek, ik kan een beetje de noten herkennen, maar gaan luisteren naar de trillingen van een gebouw, daar ben ik toch nog niet uh, tot in staat.
2: En dus je gebruikt daar een toestel voor?
3: Ja, wij gebruiken daar uh, sensoren voor, dus uh, voornamelijk accelerometers. En die meten dan heel precies de trillingen op van uh, verschillende types gebouwen en structuren.
2: En welke gebouwen beluister je zoal?
3: Dus uh, in onze onderzoeksgroep, OWILAB aan de VUB, zijn wij vooral gespecialiseerd in uh, offshore windturbines. Maar we hebben dan uh, nu ook projecten met uh, elektriciteitsmasten voor uh, Elia onder andere. En dan ook voor uh, voetgangersbruggen.
2: Ja, dus bruggen, windmolens, uh, dammen kan ik me inbeelden. Ja. Van, van die hele grote structuren waarvan je niet wil dat ze instorten.
3: Nee, inderdaad. Dus van die gigantische structuren. En als ze zouden instorten, heb je dus, kan je zowel economische schade hebben, maar dan nog veel erger menselijke schade.
2: Maken die gebouwen muziek?
3: Je kan het eigenlijk zo noemen, dat ze een soort van muziek maken. Ze spelen dan eigenlijk een paar noten tegelijkertijd. Die noem je dan uh, eigen frequenties. En wij luisteren dan met die trillingssensoren naar die bepaalde frequenties.
2: Een paar noten tegelijkertijd dat is min of meer een soort akkoord.
3: Ja, eigenlijk kan je het zien als een akkoord met een paar meer dominante frequenties of dominante noten, en dan een paar noten die iets minder uitgesproken zijn, maar die toch interessant zijn om naar te
2: luisteren. Wow. En dus heeft elke windmolen zijn eigen akkoord? Elke
3: windmolen heeft een beetje zijn eigen akkoord. Het is eigenlijk dezelfde structuur. Maar ze hebben vaak andere, bijvoorbeeld, uh, soilcomposities. Dus een andere uh, fundering. En dat heeft een klein invloed op de trillingen. Maar in het algemeen zijn ze wel vrij gelijkend.
2: En waar luister jij dan naar? Dus ik luister
3: naar de, de trillingen. En die trillingen zetten wij dan om in frequenties. En ik probeer dan te zien of dat die frequenties normaal, uh, normaal zijn. Of dat die frequenties misschien out of tune zijn. Dus een valse noot, een valse klank. En dat proberen wij te horen omdat dit kan aanduiden of de structuur een probleem heeft.
2: Dus een windmolen kan een vals akkoord spelen en dat betekent dat er iets mis is.
3: Ja, ja een typisch voorbeeld uh, dat, iets, dat een vals akkoord produceert is uh, scour of uh, bodemerosie. En dat gaat er dan voor zorgen dat uw
2: nood lager is dan wat u eigenlijk wilt. Bodemerosie en dat is gevaarlijk. Die windmolen kan kap, zei ze.
3: Ja, het is uh, niet enkel gevaarlijk, maar het is ook heel inefficiënt en het gaat ook de levensduur van uw windmolen
2: fors naar beneden halen. Juist, ja, want dan staat hij te wankelen eigenlijk en dat, dan doet hij minder zijn werk. Dan doet hij iets minder goed zijn werk. Ja, hij is minder
3: efficiënt. En dan komt hij ook in, het, uh, in de buurt van de golffrequentie eigenlijk. En als de frequentie zo laag is dat hij gelijk is met de golffrequentie, dan gaat hij echt hard beginnen wankelen. En dat is uh, wel gevaarlijk.
2: De golffrequentie?
3: Wat is de golffrequentie? Dus golven die gaan eigenlijk langs de windmolen op een frequentie van ongeveer een halve hertz. Dus... Uh, Eén keer om de twee seconden passeert er ongeveer een golf langs die windmolen. En dat induceert dan trillingen in onze offshore windmolens. En wij willen dan natuurlijk voorkomen dat die trillingen telkens
2: versterkt worden. Ja. En dat ja. gebeurt er als uw frequentie te laag komt. Maar dan, dan komt die naar beneden natuurlijk. Als die, onder invloed van die, als die in tune komt met die, met die basisgolf, dan, dan eh, dat willen we niet meemaken.
3: Nee, want dan wordt die frequentie telkens versterkt en gaat ze harder en harder beginnen wankelen heen en weer. En luister jij zo naar alle windmolens of pik je er een paar uit? Dus voorlopig zijn wij actief op alle offshore windparken in België. En het huidige concept noemen wij het fleet leader concept. Dus dat betekent dat je van een windmolenpark met een vijftigtal windmolens, daar kies je een subset van, laten we zeggen vijf windmolens, en die zijn representatief voor uw ganse populatie.
2: Ja. Zij, in Amerika, weet ik, hebben ze ooit experimenten gedaan met telefoons, gsm's van, van de mensen die over een brug rijden. Is dat ongeveer hetzelfde, dus zij proberen eigenlijk hetzelfde
3: te detecteren als wat wij doen met vaste sensoren. Maar daar komen dan nog een paar nieuwe uitdagingen bij komen. Want je zit natuurlijk met een sensor die minder, uh, iets minder nauwkeurig is. En op een voertuig dat beweegt over een structuur, dus niet ja, op een met vaste een viering, plaats. Ja. ja, en met een vering, met demping in je uw, in uw, in uw auto. Dus ze maken het zichzelf iets moeilijker dan wat er eigenlijk nu al bestaat.
2: Ja, je zou gewoon die sensoren op de brug zelf kunnen plakken. Je hebt daarvoor geen uh, rijdende telefoons van mensen nodig die uitgerust zijn met een app die eigenlijk veel onnauwkeuriger is dan, dan de sensor die je op de brug kan plakken. Inderdaad. Dus vroeger
3: was, was er wel vraag naar, omdat sensoren vroeger vrij duur waren. Maar de prijs van die sensoren is eigenlijk de laatste jaren fors omlaag gekomen en Vandaag de dag zien wij daar wel... Oké, okay, het is een tof experiment, maar wij zien daar de, uh, het potentieel om dat op industriële schaal te brengen misschien nog niet direct. Ja. Uh,
2: Heb je al een ramp weten te voorkomen, Maximilian? Uh,
3: persoonlijk nog geen grote ramp en dat is uh, gelukkig. Maar uh, wij proberen natuurlijk continu te zeggen tegen uh, de windmolenbeheerders of hun windmolens goed zijn... En of ze nog uh, jaren kunnen blijven meedraaien.
2: Ja, maar als het zover is, dan uh, zal Maximiliaan aan de alarmbel trekken. En daar zijn we heel blij om. Uh, dankjewel, Maximilian Weil van de VUB. En nog veel succes met uw werk. En nog een fijne dag. Ja, fijne
3: dag nog en hartelijk bedankt voor het interview.
1: Vraag
2: het aan Rika. <mogelijk en oude gespees> En ze zijn weer massaal binnengestroomd, de dilemma's voor Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Onze relatiedeskundige die zich gaarne buigt over uw vragen in de relationele en familiale sfeer. En we hebben een kwestie binnengekregen van Kurt, de Kurt-kwestie, zeg maar. <lacht> Kurt schrijft, Gina en ik zijn meer dan twintig jaar samen en ik hou van haar. In de kern zijn we een erg goed koppel. We hebben pret, kunnen overal over praten en zijn een goed team. We hebben een heel tof dochtertje van zes, hebben stabiliteit, boeiende jobs. En toch. Zo'n tien jaar geleden had Gina iets met iemand anders. Toen ik het ontdekte was ik er kapot van. Maar ze overtuigde me ervan dat ik de ware was voor haar en dat ze altijd voor mij zou kiezen. Intussen bleef ze die andere man zien, hadden ze ook seksuele contacten, maar het was duidelijk dat ik steeds op de eerste plaats kwam, schrijft Kurt. Met de geboorte van onze dochter kwam daar verandering in. Er kwam een einde aan haar tweede relatie. We kwamen als koppel in rustiger vaarwater, tot ik een jaar geleden stapelverliefd werd op Marjolein, een fantastische vrouw die tien jaar jonger is dan ik. Ik vroeg Gina of ik Marjolein kon zien, net zoals zij dat had gedaan met die man. En ze vond het goed. We maakten duidelijke afspraken over wat en wanneer, net zoals Gina dat had gedaan. Maar na een verloop van tijd wilde ik steeds meer bij Marjolein zijn. En nu zijn Marjolein en ik helemaal niet meer casual. Casual, hè, dat, <lacht> dat is een hoort. nieuwe term. Hè? Ja, ja, casual. Ja, ja. We zijn casual. We zijn casual ja. Dat betekent zo, friends with benefits. Ja, casual. Het, uh, Vriend, vriendschap met een beetje meer. Ja. Maar ze zijn niet langer casual. We zijn van elkaar gaan houden en we hebben nu eigenlijk een echte relatie. Waardoor mijn relatie met Gina onder druk staat. In plaats van één open relatie heb ik nu dus twee concurrerende relaties. Het is een gespleten situatie en ik voel me de hele tijd schuldig. Tegenover zowel mijn gezin als tegenover Marjolein. Gina wil nu dat ik kies. En ik denk dat ze gelijk heeft. Maar... Hoe moet ik kiezen tussen een langdurige relatie, waar intussen wel wat frictie heerst en sleur op zit, en een nieuwe, frisse relatie die fantastisch loopt en veel potentieel heeft? Kurt vraagt toestemming, volgens mij.
1: Ja, ja? ik ging juist zeggen, het klinkt toch al een beetje alsof er gekozen is. Hè?
2: Denk je? Pff,
1: ja, ik krijg vaak mensen langs, hè, die worstelen met blijf ik of ga ik weg. En heel vaak... En
2: dan moet jij rechter...
1: Uh, ja, en dat, dat doe ik dus niet. Hè. Ik probeer vooral um, samen met hen te kijken... Um ja, wat is maar ze hebben nog
2: een heel traject afgelegd. Ja, wat
1: he? is de consequentie van het ene en wat is de consequentie van het andere in positieve zin en in minder positieve zin? Wat zullen de uitdagingen zijn en uh, wat zullen de leuke kanten zijn van elke keuze die ja. je ja. maakt?
2: Maar is dit het onvermijdelijke gevolg van ja, het feit dat, het dat je zelf een beetje wilt knutselen aan ja. die relatie? Van, jij ja, kijk, uh, wij doen het anders. Je, je mag een mm -hmm. friend, uh, casual zijn met iemand anders. Als je er maar open over ja. bent, dat komt wel goed. Wij, we zijn elkaars eigendom niet en wij ja. Wij bespreken dat allemaal en dat, dat kan.
1: Dat kan, ja. Dit is het onvermijdelijke gevolg daarvan? Ik uh, vrees het wel, ja. Ik merk dat zo vaak, en Jan, ik wou dat ook uh, als eerste zeggen nadat ik dit verhaal had gehoord. Mensen proberen te ontsnappen aan um, het tekort dat in elke relatie zit.
2: Niemand is 100 procent... En
1: de, de invulling ja. van al jouw dromen, verwachtingen... Ja. Um, uh, ideeën uh, over de liefde of over het leven um, en vandaag kan dat hè. we kunnen aan een tweede relatie beginnen we kunnen uh, een satellietrelatie noemen we dat dan vandaag, je hebt je basisrelatie en dan heb je een satellietrelatie
2: het is ingewikkeld, het is ingewikkeld. heet dat dan ja. op de sociale
1: media Mensen denken ook vaak dat dat totaal beheersbaar is. Hè? Dus we maken afspraken, of we hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Ja, ze dan vergeten? Goed, je hebt, je ja, ja, ja. hebt de
2: stabiliteit en de ja. liefde en het vertrouwen en het warme nest en dan de spanning en ja. het, al het leuke en het nieuwe, frisse, heb je ergens anders. Ja
1: ze vergeten dan dat er zoiets is als enerzijds het rationele en dat is dan wat men daar afspreekt hè. maar dat er ook in relaties of vooral in relaties een emotionele logica is en een emotioneel verhaal is wat helemaal anders werkt en volgens heel andere wetmatigheden
2: waar je geen controle
1: over hebt ik, ik heb een podcast seks veranderd alles niet dat ik daar nu reclame wil voor maken, maar eigenlijk gaat het ook daarover en, uh, op het moment dat je met iemand intiem wordt en vaker intiem bent en regelmatig matig intiem bent, ben je eigenlijk bezig aan het uitbouwen van um, gehechtheid. Er ontstaat een soort van, dat komt op gang met seksualiteit. Een gehechtheidsrelatie die, zeker als je elkaar vaker ziet en elkaar ook nog eens sympathiek vindt en fris en verfrissend en ja. leuk en zo. Kan hij nog terug? Um, gevoelsmatig is dat een hele, een, hele, een hele moeilijke, denk ik. Want je hoort het al in de bewoordingen. Het ene verhaal is sleur en uh, voorspelbaarheid. En het andere verhaal... En ik denk dat er ook nog een kwetsuur zit. Hè? Dat dat uh, oorspronkelijke uh, overspel dat daar toch geweest is, hè, want uh, hij was daar heel diep door gekwetst, dat schrijft hij ook het um, is heel belangrijk als mensen dat uh, meemaken en ze gaan nadien verder, dat daar op de een of andere manier toch ook iets mee gebeurd is, hè. als dat gewoon dichtgedekt wordt en we gaan verder en we krijgen een kind en we, we bouwen nieuwe projecten in Um, dan sluimert dat. Dat blijft aanwezig en um, ja, dat zorgt er ook voor dat er in de intimiteit van die basisrelatie dat daar iets geschonden zit of een basisvertrouwen is dat niet, niet meer helemaal hetzelfde is als voorheen.
2: En heeft hij dan uit een soort van ja, ik vraag, ja, ik wil ook wel eens wat.
1: Ik zou het geen wraak noemen, maar um, de loyaliteit of de, de ja, je uw, uw gevoel van intimiteit in dat basisverhaal is toch aan het is toch anders, waardoor dat je inderdaad ook makkelijk, het vertrouwen is een stuk weg, want ja. daar gaat het over, waardoor dat je je toch wel ook makkelijker ontvankelijk opstelt voor ja. iets nieuws. Ja. Maar dat misschien passeert. is hij nu
2: heel verliefd en dat maakt blind, hè? blind ja. Voor, ja. voor wat hij
1: heeft eigenlijk. Uh, ja, want uh, als mensen komen, dan uh, leg ik altijd op tafel het volgende. Uh, eigenlijk zijn dit nu, is dit nu een innerlijk conflict. En wat is het innerlijke conflict? Je hebt enerzijds de angst om te verliezen wat je hebt. En dat is inderdaad dat eigenlijk goed verhaal van twintig jaar. Een vrouw ja. waar hij het goed mee stelt, waar hij een kind mee heeft, waar hij heel veel mee opgebouwd heeft. Twintig jaar, dat is niet niks. En een verlangen naar een invulling van iets wat in dat basisverhaal niet ingevuld wordt. En dat is dan natuurlijk dat frisse, dat spannende, enzovoort ja, enzovoort. Het is enzovoort, altijd, enzovoort. Zo
2: onvermijdelijk dat je ja. dat verliest. Je kunt um, toch niet keer op keer op keer hetzelfde wachten, wachten tot het sleur komt nee, en dan naar iets nee, frissers zo
1: en ik zeg dan ook tegen mensen van weet je, als je nu uit dat basisverhaal stapt en je begint met die vrouw een vast verhaal, hè, want op dit moment is dat de, de tweede relatie waar er altijd sprake is van bespreken af, en dat is in tijden beperkt, waardoor dat, dat altijd leuk is haar haar is altijd gewassen als ik haar zie, dat soort verhaal plots ja, zie je ze ook ochtends ongewassen, hè, om het heel te af, een heel ander verhaal en gaat ook die spanning liggen, dus dan zie je dat dat um, toch op dat moment moment nog maar eens beginnen is in dat uh, tweede verhaal en dan zie je, in elke relatie komt na verloop van tijd, al eens sleur is misschien niet het juiste woord, maar de andere wordt sowieso deels een gewoonte, dus um, maar dat is concreet, de rationaliteit Ja, concreet, ja, wat,
2: wat ra raad je Kurt aan? Een retraite, twee weken niks?
1: Uh, ja, zich misschien even terugtrekken uit dat tweede verhaal, maar anderzijds ja het is heel duidelijk, zijn uh, eerste partner uh, wil absoluut dat hij kiest. Omdat zij waarschijnlijk ook heel duidelijk voelt uh, ik heb geen zin in dit concurrentieverhaal. Hè, want... Um, ja, absoluut. Uh, dat is, zij geeft duidelijk haar grens aan van uh, dit zie ik niet zitten. Dus... Um, ik denk ja, dat hij
2: het al weet. Kult. En ik denk
1: dat hij het al weet. Alleen dat hij, je
2: zal toch emotioneel moeten kiezen?
1: Ja, yeah, je kiest ook emotioneel. Ja. Hey, mensen die zeggen van ja, ik, ik, ik heb de pros en de contras afgewogen en ik heb twee lijstjes gemaakt. Zo werkt dat niet. Uiteindelijk... Ja, ja, met wie dat, wil
2: ik... Worden.
1: Ja, de angst voor uh, verlies, uh, is die groter dan het verlangen naar dat nieuwe verhaal, of is dat verlangen naar dat nieuwe verhaal, waarbij dat je weet dat je ook bepaalde schuldgevoelens zult hebben, dat het ook niet allemaal simpel zal zijn, maar overstijgt dat verlangen maar niet. Maar
2: ik hoor aan de kleur van jouw stem dat je denkt dat Kurt gaat vertrekken.
1: Um, ja, omdat dat zit in de kleur van zijn verhaal. Dus, um, tien jaar jonger, fris, leuk... Um, ja, zet daar eens tegenover een vrouw die mij uh, tien jaar geleden, uh, het is allemaal blijkbaar in de tien, in de tien uh, eigenlijk bedrogen heeft, waar dat ik toch een krenking uh, ervaren heb. En we zijn daar misschien wel uitgegroeid, doordat we dan uit elkaar toestonden. Um, ja, uh, daar zit wat verlies in dat eerste verhaal, of net wat te veel verlies. En er zit heel veel potentieel in dat verhaal. Maar alles is mogelijk. Maar alles is mogelijk. ja Ik spreek daar, mij daar ook nooit over uit. En ik denk, ja, mensen maken keuzes en gaan daar nadien ook meestal op terugkijken als de juiste keuze. Zo doen we dat ook in het leven. Waarom? Ja, Geef jezelf eens toe dat je de foute stap gezet hebt en, uh, en je daar toen een uh, ander verhaal had moeten schrijven. Dus, Kurt, uh,
2: ik ja. hoop dat we je wijzer hebben gemaakt. Zijn er nog mensen met vragen voor Rika? Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week. Graag. Nieuwe Feiten Ja, de muren hebben misschien geen oren, zoals het spreekwoord zegt. Maar ze hebben wel ogen. Ja, het is perfect mogelijk om door een muur te kijken. Met wifi. Maarten Wijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben de informaticus, informaticus van de Universiteit van Antwerpen. En jouw collega's in Amerika die zijn erin geslaagd om 3D-prentjes te maken... Van mensen die in de kamer ernaast zitten. Ja, dat klopt. Dus we zijn samen, de verschillende
0: mensen in de wereld zijn al wel even bezig om te kijken, van kunnen we met wifi mensen gaan lokaliseren? En nu gaan ze zelfs zo ver dat je inderdaad niet enkel maar weet waar de mensen zijn, maar zelfs welke houding ze hebben. En ze zijn daar eigenlijk gaan kijken naar hoe gebeurt dat met een camera? Met een camera kunnen we dat iets langer. Kunnen we ook niet uit wifi-signalen informatie halen om ook daaruit uh,
2: houdingen van mensen te gaan, uh, gaan detecteren. Ja, je zegt camera. Je bedoelt dan toch een camera die in die ruimte is. Want die camera kan toch niet door de muur kijken. Nee, klopt, klopt. Nee, dus ze zijn, zijn algoritme
0: gaan gebruiken, dat ze vroeger al op camera's gebruikt. En voor een camera, inderdaad, moet je ten eerste in die ruimte zijn en moet je rechtstreeks de persoon kunnen zien hè, waar een groot nadeel is uh, met wifi hoef je niet meer, want wifi gaat inderdaad gewoon doormuren, hè, ook wel beperkt uiteraard, maar gaat doormuren uh, en het grote voordeel is ook dat je de persoon zelf niet kan zien je kan enkel maar zien dat er een persoon daar staat met een bepaalde houding, dus je kan ook niet zien wat dat nu een man of een vrouw is of wat dat nu welke persoon juist. is, dus je hebt er ook wel wat uh,
2: privacy, uh, uh, ja. Problemen die je met camera wel hebt, die je nu niet meer hebt privacy, maar je kan wel zien Ah, ze ligt in haar bed dat zou kunnen uh, <laughs> ja maar ja dus je ja. zou het ook kunnen
3: gebruiken.
0: Oei, Ik vind dat toch redelijk privacyachtig. Dat klopt. Maar je kan ook zeggen, oei, hij of zij is gevallen. En we moeten daarom misschien een alarm gaan melden. Dus dan kan je het ook gaan gebruiken. Ja. natuurlijk.
2: Maar het blijft toch een beetje tovenarij uh, voor mij. Hoor. Ik hoor je zeggen dat het algoritme van een camera daarvoor gebruikt is. Hoe, hoe, kun je dat simpel uitleggen, hoe dat precies werkt? Wel, dus een, een, een radiogolf
0: moet je zien als een, een sinus. Een, een golvende beweging die door de, door de lucht gaat. Dat gaat heel snel, uiteraard. En wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze, ze hebben aan de ene kant van een camera hebben ze drie antennes gezet en aan de andere kant van de kamer ook drie antennes. En die de drie die sturen berichten naar de andere. Dus je hebt eigenlijk drie antennes die naar drie andere sturen. Uh -huh. En daar komen dus in totaal, je uh, uh, dan negen verschillende combinaties mogelijk van golven. Hè. Uh -huh. Wat ze gaan meten is eerst de grootte van die golf, dat noemen ze de amplitude. En ook waarin die golf juist um, dat je juist zit die In het begin zit hij op de piek, zit hij op het dal, dan noemen ze de fase. En dus die twee puntjes die gebruiken ze om um, wat eigenlijk een 1dbw meting is. Hè, dat zijn gewoon getalletjes die binnenkomen. Gaan ze omzetten naar een 2dbw een, een beeld dat voor een mens niks zegt te kennen. Wij kunnen daar totaal geen informatie uit halen. Wat ze dan gaan doen zijn is eigenlijk gaan kijken van oké, okay, goed, we zetten een camera en we gaan uh, met die camera berekenen ah, dat is een persoon en die uh, houdt zijn handen in de lucht bijvoorbeeld. En dan hebben ze een AI gaan gebruiken om te gaan ja. kijken welk patroon Juist, zien we nu in wifi, ja. om datzelfde te gaan doen. en dan Later kunnen ze uiteraard de camera wegdoen, want dan is dat getraind, en dan kunnen ze uiteraard datzelfde gaan doen. Nu, um... Dus
2: het gaat er eigenlijk om dat, dat de aanwezigheid van die mensen, uh, lichte vervormingen ja, in gott. die signalen, ja. in die sinussen, ja. in die radiogolven exact. toont, ja. en als je dat, die vervormingen koppelt aan wat de camera ziet, dan kun je via AI ja, een systeem patronen leren herkennen en laten bijleren, zodat dat, dat systeem ziet, ah, er is iemand, er is niemand, ah, die zit neer, you <laughs> Enzovoort. Klopt.
0: En hoe meer devices ja, die die je hebt, hoe meer informatie je kan geven. Want Je kunt ook met veel minder. kan je al direct dat er iemand is, bijvoorbeeld. Ja. Zij gebruiken voor. Uh... Ja.
2: Ik moet wel zeggen, ik ben gisteren naar Lieve Scheire gaan kijken ja. over AI. Dus ik heb veel bijgeleerd. Dat moet ik wel. Dus het is, uh, de... dank u, Lieve Scheire. Ja, het is een om... schitterende show. Een ja. schitterende show. Ja. Absoluut, schitterende. dat mag gezegd. Ga kijken als je nog plaatsvindt. Maar goed, zover zijn we nu. Ik, uh, je, je hebt al een prachtige toepassing genoemd. Dat uh, dus mensen kunnen checken bijvoorbeeld ja, in, ik zeg maar iets, een of in assistentiewoningen, dat er een systeem kan zijn van, ah, er is iemand gevallen dat kan.
0: Ja, voilà. en bijvoorbeeld hey, dat kan je nu ook met camera's, maar ik denk dat mensen het niet tof gaan vinden om in een badkamer een camera te hebben staan bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat zou je nu bijvoorbeeld daar wel kunnen gaan gebruiken. Dus, dus dat is één toepassing. Een andere toepassing is alles van uh, slimme, slimme huizen, hè. home automation, waar je bijvoorbeeld gezegd van hier is nu al lang geen beweging meer, waarom branden die lichten nog? We doen die lichten automatisch uit bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, of inbraakdetectie uiteraard. Hè. Dat je eenvoudiger kan zien uh, dat er iemand uh, uh, in een gebouw is waarin niemand mag zijn bijvoorbeeld, waar je met camera's ook al heel veel camera's zou moeten gaan om alle hoekjes te kunnen gaan, te kunnen gaan ja. dekken.
2: Andere toepassing is: ik zou mijn buurvrouw
0: kunnen bespioneren. Uh, als jij erin slaagt om aan de twee kanten van het huis uh, drie antennes te zetten, dan zou dat inderdaad kunnen. Ja.
2: Maar bedoel je, je moet, moet, ook, moet ik ook in haar huis antennes zetten?
0: Ja, ah. je, je moet aan de twee kanten van, van haar huis dan, uh, antennes zetten. Hè. Dus de bedoeling is wel dat de signalen moeten door uh, de personen gaan. Hè. Maar als ze wifi heeft, kan ik niet haar wifi daarvoor gebruiken? Ja, de, een afgeleide van dit onderzoek, wat het al vroeger al komt, dat is inderdaad, stel, we gaan meer en meer wifi-devices in ons huis hebben. Bijvoorbeeld dus slimme koelkasten beginnen meer en meer op te komen, die verbonden zijn, uh, slimme uh, uh, vaatwassers enzovoort. Uh, meer en meer mensen hebben Sonos-boxen bijvoorbeeld. Dus je gaan veel meer toesteltjes hebben die wifi hebben. Als je natuurlijk genoeg van die toesteltjes hebt, dan kan je al wel gaan directeren, hier is beweging. Um, om dat nu bij je buurvrouw te doen, moet je uiteraard wel uh, in die router gaan hacken bijvoorbeeld en moet die router ook wel uiteraard dat gaan toelaten. En het is niet meer dat je wifi hebt dat je dat kan. Nee, je moet er uiteraard wel wat speciaal algoritmes op gaan gebruiken en zo verder.
2: Ja, maar dus in de toekomst gaat dat zeker lukken als er als, als de, ik kan de huiswifi van van mijn buurvrouw uh, capteren en daar dan van alles uit afleiden
0: dat geeft nog eens aan dat iedereen die het verbonden toestellen heeft heel erg moet nakijken dat alles uh, goed beveiligd is en verder hè. en dat je zeker niet als je wifi access point installeert daar het standaard paswoord op laat staan
2: bijvoorbeeld ja 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 ik moet haar wel hacken eerst voor ik het uh, kan ja klopt ja. Ja. maar goed het, uh, het, het toont ons hoe ver uh, we kunnen kijken hè, door muren heen al
0: ja, en, en wat wel heel leuk is aan deze publicatie, is dat ze ook, en dat, dat is een oproep naar alle wetenschappers, dat ze in de laatste sectie van de paper gezegd hebben wat we het nog niet kan, Waar het systeem in de mist gaat, bijvoorbeeld. Dus ze zijn ook wel bewust van wat er nog, dat het soms dat het niet vanzelfsprekend is en dat er nog wel uitdagingen zijn. En dat is wel heel tof dat ze ook daar heel open in zijn.
2: van zie, Dit kan het systeem al wel en dit kan het systeem nog niet, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, kijk eens, tien jaar in de toekomst, wat Uiteraard. kan het systeem dan? Ja, voilà. We mogen er soms niet aan denken... Toch? Of net wel als je het juist gebruikt. Maarten Wijn, dankjewel. Met veel plezier. Goedemiddag.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Of we ons zorgen moeten maken, weet je niet, maar de aardkant de aardkern is gestopt met draaien naar het schijnt. Koen van Noten, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Koen van Noten, seismoloog van de Koninklijke Sterrenwacht. De aardkern, hoe moet ik mij die voorstellen? Ik heb mij die altijd voorgesteld als een bol hete soep.
4: Ja, dat is bijna juist. Het is iets anders. Onze aarde het is helemaal verkeerd, zeg ons... maar. Ja. <laughs> Die bestaat eigenlijk uit verschillende lagen. Je hebt eigenlijk een vaste binnenkern. Dat is voornamelijk een, een uh, harde bol uh, vol uh, nikkel en ijzer. Um, en daar rond zit een vloeibare buitenkern. En dan daarbuiten zit nog een vaste mantel. Um, en het is eigenlijk die vaste binnenkern die je kan draaien. Dat is echt een, een, uh, een harde bol uh, vol ijzer. Uh, van, met een straal van ongeveer 1200 kilometer. Oké, okay, dus um, so helemaal
2: centraal in de wereldbol zit een harde
4: pit. Ja, dat klopt. Ja, exact.
2: En die drijft in hete soep?
4: Ja, dus um, die draait eigenlijk rond. Dus die draait uh, rond in, in de oostwaartse richting. Um, oostwaartse richting? Da oei, is, dat, is dat de draairichting van de aarde? Ja, de draairichting van de aarde. Die die draait delen, mee met ons? Altijd, ja. ja, dat klopt. Ja. En men heeft dus altijd gedacht dat um, dus die binnenkern iets sneller draait dan de aarde zelf draait. En die sleurt als het ware eigenlijk het aardoppervlak mee. Um, men dacht dat altijd zo, ging dat altijd zo aan, maar men heeft nu nieuw onderzoek heeft nu uitgewezen um, dat die kern eigenlijk fluctueert in de tijd dat die draairichting um, soms een keertje sneller kan gaan, soms een keer trager kan gaan. En men heeft recent ontdekt dat die ook uh, die draairichting kan stoppen. Dus dat de binnenkern eigenlijk stopt met roteren en zelfs de andere richting uh, draait dan onze aarde zelf draait. Oké, okay, dus tegen de draairichting van de aarde in gaan draaien... Ja, dat klopt. En men heeft dat gezien aan de hand van aardbevingen. Dus als je, je weet, heel onze aarde staat vol met seismometers, wij meten constant aardbevingen. En als je dus een aardbeving aan de ene kant van de aarde gaat meten, aan de andere kant van de aarde, die aardbevingsgolven die gaan eigenlijk doorheen, heel de aarde, heel die aardkorst en die mantel en ook die binnenkern. En als je verschillende aardbevingen met elkaar gaat vergelijken, dan ziet men soms dat die aankomsttijd, dus wanneer de golf aankomt op je seismometer, dat dat lichtjes verandert in de tijd. Men doet dat onderzoek al 50 of 60 jaar lang. En daarmee kan men dan eigenlijk gaan afleiden of dat die aardkern nu sneller roteert of trager roteert of zelfs in de andere richting. Ja. Dat is het onderzoek dat men heeft gedaan. Maar die doet dus volledig zijn eigen ding.
2: Uh, dus dat idee dat, dat, dat hij ons meesleurt, ja, dat kan toch ook de kast in. Hè? Want anders dat, 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 dat willen we niet meemaken dat we in alle richtingen
4: meedraaien met die kern. Nee, inderdaad, inderdaad. Nu Dat is een heel traag systeem, um, maar wel de implicatie daarvan is dat uh, stel dat uw aardkern sneller begint te draaien, dan gaat ook uw aarde sneller draaien en worden eigenlijk onze dagen een beetje korter. Dus dat het heeft die, wel uh, enige die, invloed? Het heeft wel enige invloed. En stel dat die kern nu in de andere richting is beginnen te draaien, um, dan gaat het eigenlijk, uh, die, onze draairichting gaat vertragen en worden onze dagen langer. Um,
2: en nu, en dat, heeft, dat is gebeurt in, ook
4: gewoon zo? Ja, dat gebeurt dus. Men heeft dat nu ontdekt, dat sinds 2010 ongeveer, dat die draairichting veranderd is. Maar de impact daarvan is eigenlijk dat onze dag nu enkele milliseconden langer duurt, omdat die, ja, die rotatie tegenhoudt. Maar het gaat weer over milliseconden, dus we gaan dat niet onmiddellijk merken in onze dagelijkse ja, activiteiten. Ja, maar de atoomklokken die gaan het wel merken natuurlijk. Ja, ik weet niet duidelijk hoe dat ze nu de correctie doen. Natuurlijk, we hebben atoomkoppen, we hebben gps-signalen, we hebben satellieten, computers en zo. Uh, dus we rekenen heel hard op een heel nauwkeurige tijd. Uh, dus daar houdt men hopelijk wel rekening mee. Ja, dat zal wel moeten.
2: En heeft die kern nog andere ja, invloeden op wat hier aan
4: de oppervlakte in Vlaanderen, zal ik maar zeggen, uh, gebeurt... Ja, we zien eigenlijk dat die, dus die cycliciteit van dat ronddraaien van die kern, dat natuurlijk enerzijds heeft een impact op die lengte van de dagen, maar men ziet ook eigenlijk linken samen met de, de globale temperatuurschommeling of, of zelfs de zeespiegelschommelingen. Men ziet er ook heel lange uh, trends in en men probeert nu eigenlijk die trends van die zeespiegelschommeling of temperatuur samen te leggen met die, uh, ja, die rotatie van die binnenkern en om daar afleidingen uit te gaan doen. Dus het zou kunnen dat die ...invloed heeft op hoe de zeeën zich gedragen. Ja, dat klopt. Natuurlijk, de mens is tegenwoordig, uh, heeft tegenwoordig een veel snellere impact op ons klimaat en op de temperatuur. Dat het dat heel moeilijk gaat worden om die lange termijntrends uit, uit die, die curves te gaan halen. Ik uh, ja. denk dat de mens veel sneller een invloed heeft op onze temperatuurstijging... ...en daarmee ook de zeespiegelstijging, dan eigenlijk die binnenkern dat zal doen. Ja.
2: En doet die kern ook iets aan, aan het aardmagnetisme...
4: Um, het is, vooral, het is eigenlijk vooral de buitenkern dat zorgt voor die magnetisme, maar, maar nu hebben we natuurlijk wel een interactie. Hè? Die binnen- en die buitenkern die zijn continu met elkaar in de interactie. Uh, dus het, het uh, magnetisme zou ook wel lichtjes kunnen veranderen. Uh, je weet dat doorheen de tijd onze polen soms zijn omgeswitcht, nu dus dat de Noordpool eigenlijk uh, de Zuidpool is geworden en omgekeerd. Mm -hmm. En men onderzoekt nu verder wat de info, uh, uh, hoe dat deze interactie loopt tussen die, twee, tussen die binnen- en die buitenkern. Ja, en dat zou dus inderdaad met die, die
2: kernen... En de, wat bedoel je met de buitenkern? Is dat dan dat vloeibare...
4: Dat is dat vloeibare, ja, uw vloeibare soep, als het ja, ware.
2: Ja. Ja. We weten nog heel weinig, heb ik het idee, over wat zich daar diep onder ons afspeelt.
4: Ja, het, het probleem is dat we natuurlijk nog maar eigenlijk een jaar of 60, 70 uh, goede seismologische data hebben om onze aarde te bestuderen. Uh, dus we gaan eigenlijk echt wel een lange trend van observaties nodig hebben in seismologie. om nu nog heel duidelijk te kunnen begrijpen uh, hoe dat die structuren en de dynamiek van onze aarde eigenlijk. Uh, ja, zal verder gaan in de toekomst. Ja, spannend. Koen van Noten, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Kijk. En dat waren ze meteen, de
2: Nieuwe Feiten van 26 januari. Alleen nog die van Raf. Raf Nothea, die krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten. Middagjournaal.
5: Je zou denken dat het onwenselijk is om naast een illegale wietplantage te wonen. Maar eigenlijk kan ik het alleen maar aanraden. Geen jengelende kinderen, geen ergerlijk schuivend zitmeubilair, geen gestofzuig of een radio die veel te vroeg, veel te luid staat. En dat allemaal terwijl je zelf kabaal kan maken naar hartelust. Dat laatste is misschien nog het grootste voordeel. Zeker de afgelopen jaren, toen corona de horeca gekortwiekt had en huiskamerfeestjes een hoogconjunctuur beleefden. Ik herinner me een paar bijeenkomsten in mijn living. Door de maatregelen waren die bescheiden in opkomst, maar in decibels waren ze des te genereuzer. En nooit werd er geklaagd. Oké, okay, je moet er wel de aparte geur in je slaapkamer bij nemen, maar die stoort eigenlijk niet. Zeker omdat je hem toch niet kunt thuisbrengen. Dat er amper beweging is bij de buren heb je ook niet door. Je leeft in heerlijke onwetendheid. Tot de brandweer op een loze vrijdagmiddag de deur naast de jouwe inbeukt. Ze moeten naar binnen, maar krijgen de bewoners van het huis niet te pakken. Logisch, blijkt achteraf, er woonde niemand. Het huis was omgebouwd tot een computergestuurde wietplantage, compleet met vol automatisch irrigatiesysteem. Hoe ingenieus! Tenminste, zolang er geen slangetje scheurt. Want dan is er dus ook niemand die kan ingrijpen wanneer het water urenlang met liters tegelijk de trap afstroomt en uiteindelijk onder de voordeur de straat opgutst. En zo komt er dus een abrupt einde aan de illegale wietplantage die jouw leven paradoxaal genoeg wat zorgelozer maakte. Want wanneer maanden later alle water- en vochtschade in het huis is hersteld, trekt er een Somalisch gezin van zes naast je in. De vader is een taxichauffeur met onmogelijke uren. De kinderen kaatsen ballen in het rond en krijsen dat het een lieve lust is. En wanneer ik nog eens volk verwelkom voor een feestje, staat zonder waarschuwing plots de politie aan de deur. Gebeld door de buurvrouw. Die kinderen moeten slapen, dat begrijpt u wel, hè meneer? We zetten het dansen noodgedwongen verder op café. Pas tegen het ochtendgloren laat mijn frustratie ook al wat begrip toe. Ja, die kinderen moesten slapen, ik begrijp het inderdaad, meneer. Maar toch. Samen met een vriend probeer ik waggelend een taxi naar huis te vinden. Maar niemand die ons in deze toestand in zijn auto laat. Tot er aan een rood licht toch eentje zijn raam opendraait en zegt... Buurman, stap in.
2: Het met en van Raf Njotea. Einde van deze podcast Doet u liever de volledige nieuwe feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag. Tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.